0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause, Folge 129, heute nur mit Chris, ohne Jochen. Der hat sich heute entschuldigt, aber dafür habe ich heute wieder einen ganz besonderen Gast, der auch schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast war, das ist Professor Harald Schmidt. Er ist Systemmediziner und hat einen Lehrstuhl für Systemmedizin an der Uni Maastricht. Hallo, herzlich willkommen
1: Harald. Ja, ich freue mich wieder bei dir zu sein.
0: Was ist Systemmedizin? Erklär uns das mal bitte. Was haben wir darunter vor, uns vorzustellen?
1: Ja, Systemmedizin äh, will überwinden, wie wir gegenwärtig äh, in der Medizin eigentlich den menschlichen Körper aufgebaut haben oder unterteilt haben. Das ist praktisch für jedes Organ einen Facharzt, eine eigene Disziplin, eigene Forschungsrichtung haben und zu so tun, als könnten wir Krankheiten verstehen, indem wir immer nur auf ein Organ schauen und was der Patient sonst hat, so ein bisschen ignorieren oder schicken wir ihn dann zu einem anderen Facharzt, soll der auf sein Organ schauen. Und ähm, das stimmt aber so nicht. Also wir wissen am ähm, eigentlich von den seltenen Erkrankungen, wo eingehend die Ursache ist, da wissen wir dann die Ursache. Und die selbst die Patienten haben meistens... Symptome in zwei, drei, vier Organen. Also diese organbasierte Medizin muss überwunden werden, damit wir letztlich dazu hinkommen, dass wir alle Krankheiten von den Ursachen verstehen und dann auch mal irgendwann heilen können, anstatt nur immer weiter chronisch Symptome zu behandeln.
0: Das heißt, du möchtest das, was wir in der Medizin über Jahrhunderte in kleine Teile zerstückelt haben, möchtest du jetzt gerne wieder zusammenführen.
1: Genau. Und natürlich braucht man dazu äh, Unterstützung von Computern und Datenbanken, die dann den Arzt, natürlich, äh, der sich nicht alle möglichen Symptome und Ursachen merken kann, äh, dabei eben unterstützt. So etwas gibt es sogar schon für Patienten. Da ist das äh, symptoma.de. Da kann mhm. jeder Patient Symptome eingeben und mal ähm, rauskriegen, was das möglicherweise sein könnte, was er hat, mhm. das ist besondere für Patienten mit seltenen Erkrankungen wichtig. Wir haben ja in Deutschland vier Millionen Patienten, die eine seltene Erkrankung haben. <lacht> ist ja, ne? Also jede Erkrankung ist selten, aber es gibt viele, viele Menschen, die seltene Erkrankungen haben und die brauchen oft zehn, manchmal 40 Jahre, bis die endlich ihre richtige Diagnose haben.
0: Mhm. Okay, dann äh, lass mich jetzt mal überlegen, denn du sagst, wir müssen praktisch mit Daten, die wir überall gesammelt haben, die müssen wir wieder zusammenführen, damit wir mehr die Zusammenhänge verstehen. Genau. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir nicht einfach nur den aufgetreten, aufgetretenen Defekt behandeln, sondern wo wir die Zusammenhänge, die größeren Zusammenhänge verstehen und können dann heilen statt behandeln.
1: Oder noch besser Vorsorge ha. betreiben.
0: Jetzt sind wir bei unserem Thema von heute, nämlich genau. der Prävention. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zur Prävention kommen. Du hast auch dazu ein Buch geschrieben, das heißt auch genauso, Geheilt statt Behandelt. Ja. Und das ist mittlerweile auch in Englisch erschienen, jetzt ja. kürzlich. Ne? Wie heißt es da?
1: Da heißt es ein bisschen frecher. Mhm. Noch frecher. <lacht> <lacht> The End of Medicine as we know it. Also okay. das Ende der Medizin, wie wir sie kennen. Okay. Nicht also. das Ende der Medizin, nur so, wie wir sie kennen.
0: Das heißt also, du kritisierst darin tatsächlich die Strukturen, die ja. jetzt bestehen, nicht nur, dass wir halt nur das, was kaputt ist, reparieren, sondern auch die falschen Anreize, die genau. in, der Gesundheitsmedizin, in der in dem Gesundheitswesen bestehen, äh, werden da aufgegriffen. Und das
1: Ganze hast du auch in Podcastform gegossen. Genau, so kleine Minikapitel ja. als Teaser. Mhm. Und zusammen machen wir ja noch Patienten wie wir, ne? auch genau. als Podcast inzwischen. Genau, das ist ein gemeinsames Projekt. Kannst du vielleicht auch kurz sagen, was dahinter steckt? Naja, da im Grunde genommen ist ja dieses Buch auch, das ist ja, obwohl es auch von Ärzten gelesen wird, kein Buch eigentlich für Fachleute. Ich bin eben überrascht, dass das Ärzte auch... Äh, Mhm. oder für manche Ärzte auch Neues. Mhm. Ähm, aber es ist, geht ja eigentlich darum, dass man die Patienten etwas kundiger macht, ähm, was wirklich die Situation der Medizin ist, sie vielleicht auch interessierter macht dafür oder auch mal kritischer, auch mal eine, sagen wir mal, Operationsempfehlung mal kritisch zu hinterfragen, mhm. sich eine Zweitmeinung einzuholen mhm. und so weiter. Mhm. Also einfach... Das, was jeder macht, äh, sich, wenn er sich ein Flachbildschirm-Fernseher kauft, okay. erstmal wochenlang Testberichte anschauen. Was ist denn der beste? Was sagt denn mein Freund dazu? Was wird denn über den gesagt? Gibt es nicht noch was anderes? Und das gleiche mal für seinen eigenen Körper auch zu machen. Okay.
0: Ähm ich kann natürlich nur sagen, als jemand, der praktisch aus dem System ausgestiegen ist, wenn man in dem System drin ist, ja. dass man sich diesen Fehlanreizen kaum entziehen ja, kann klar. tatsächlich. Also man steckt dann einfach in dieser Maschine drin und man muss schon drei Schritte zurücktreten und da drauf schauen, um zu sehen, ähm, es geht vielleicht auch anders. Und äh, das ist eine super wichtige Entwicklung, die du da anstößt und die werden wir hoffentlich in den nächsten Jahren noch weiter verfolgen können. Von der
1: Wissenschaft, ja, das wird relativ schnell gehen. Ja. Wie dann die Umsetzung das, ist, so, das ist ja auch Politik, ja, im Grunde ja, ja, ja. genommen. Ne? Das ist, wird schwierig.
0: Das, du, du denkst auch, die mit, äh, Entwicklung in der Medizin ist ja ohnehin rasend schnell, ähm, dass wir da praktisch Erkenntnisse haben, die aber dann sehr langsam erst in der Realität um, umgesetzt
1: werden. Ja, weil sie andere ja. Strukturen erfordern.
0: Gut, jetzt kommen wir aber an den ja. Punkt wo wir am besten gar keine Krankheiten mehr bekommen. Und dann sind wir bei dem Thema Prävention. Mhm. Und wir kamen jetzt auf das Thema für diesen Podcast in einem anderen Gespräch. Und dann haben, hast du gesagt, ja Prävention wird eigentlich immer zu hoch gehängt von den Anforderungen, die die Leute denken, die da bestehen, um Krankheiten zu vermeiden. Man kann auch Prävention vermitteln, ohne die Leute zu überfordern. Also haben wir die Folge heute genannt, Prävention ohne Überforderung. Mhm. Ja. Was meinst du damit?
1: Naja, ähm, im Grunde genommen ähm, haben wir natürlich ein Problem in der Prävention, dass äh, die im Moment genauso unpräzise ist wie die Therapie. Mhm. Also im Grunde genommen wird ja allen alles empfohlen. Und dann auch noch äh, relativ kompliziert. Also wenn man die To-Do-Liste, was man alles zu gesunder Lebensweise tun sollte, sind locker 10, 12 Punkte, wenn man die alle abhaken würde. Also das erschlägt einen, das ist das demotiviert.
0: Ja, das habe ich auch in meinem letzten Buch Männer, Männer ü 50 aufgelistet, diese eben, wie du nanntest, zehn Punkte. Und das erfüllt tatsächlich nur jeder zehnte Mann. Ja. Also ja, Ich kann jetzt nur für die Männer sprechen, weil ich mich meist um die Männergesundheit kümmere, ja. aber nur jeder Zehnte erfüllt diese Anforderungen, die da so gestellt werden.
1: Da gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, darunter Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen. Da sind ja Männer mhm. ganz, ganz schlecht. Mhm. Und ähm, was einen als Mann interessieren sollte, ist natürlich auch äh, die Tatsache, dass Männer im Schnitt fünf Jahre weniger leben als Frauen. Mhm. Und man denkt, dass etwa drei Jahre davon hängen damit zusammen, dass Männer sich ja, bis mal irgendwas passiert, sich überhaupt nicht für ihre Gesundheit groß interessieren.
0: Dann sind wir beim Thema Tertiärprävention. Ja, ja.
1: Genau. Da sind, äh, sagtest du eben Weltmeister drin. Also Tertiärprävention. Männer sind da Weltmeister. Männer. Ja. Ich habe ja. jetzt gerade ja. so, so einen Fall im Bekanntenkreis gehabt. Äh, wirklich vorher immer so so der starke Typ und, äh, und noch ein Bierchen. Und äh, alles mhm. macht nichts. Ne? Mhm. Und äh, jetzt hat er so einen kleinen Schlaganfall gehabt. Mhm. Und dann hat er mich alle zwei, drei Stunden bombardiert mit irgendwelchen Fragen. Was ist denn nun gesund? Wie viel, wie viel Sport soll man denn nun machen? Soll ich mehr Gemüse essen oder mehr Obst? Also da würde ich alle, noch nie hat sich anscheinend im Leben dafür interessiert. Ne?
0: Das kann ich äh, aus der mh, täglichen Arbeit sehr bestätigen und das nennt man dann Tertiärprävention. Das heißt, irgendeine Bombe schlägt ein ja. und hinterher guckt man, ähm, dass man ein Raketenabwehrsystem äh, aufbaut, damit nicht noch eine Bombe einschlägt. Genau. Und Das nennt man dann Tertiärprävention.
1: Genau.
0: Was wir aber heute besprechen, ist die Primärprävention. Ja. Das heißt, wir wollen das Entstehen von Krankheiten vermeiden Ähm.
1: Ohne zu überfordern.
0: Ohne zu überfordern. Und dann muss ich der Vollständigkeit halber noch erklären, was ist Sekundärprävention? Das ist dann das frühe Erkennen eines bereits entstandenen Schadens, also eine Früherkennung. Das nennt man Sekundärprävention. Aber heute dreht sich alles um die Primärprävention und äh, wo wir heute ausstrahlen, ist der 27. November und äh, da sind wir auch in dem Gesundheitsmonat, Männergesundheitsmonat.
1: Den, den kam ich meinen Schnurren Den
0: Movember, den du vorbildlich umgesetzt hast, <lacht> ja, mit einem Schnauzbart, das habe ich mich nicht getraut, wie alle Jahre zuvor. Aber dieser Gesundheitsmonat November, der war ja am Anfang so ein bisschen stiefmütterlich mhm. belächelt worden und mittlerweile hat er aber schon eine Dynamik entwickelt, dass fast jeder davon schon mal gehört gesehen hat. oder gehört hat.
1: Und ich muss ja sagen, die, die Leute sprechen mich an. Äh, hast du immer schon so ein Bad? Nein, ich habe ein Bad weil und dann geht's los. Okay,
0: also hast du deine Botschafterrolle genau. voll erfüllt. Ja, genau. So jetzt aber hier rein in den Podcast. Ja. Was sind denn die Grundsätze? Wie kann man Prävention betreiben, ohne die Leute zu überfordern?
1: Ja, also ähm, am besten wäre natürlich, wir würden präzise bei jemanden das individuelle Risiko kennen. Das geht im Moment noch nicht. Das wird nicht allzu von der Zukunft der Fall sein, aber es gibt so ein paar Sachen, die äh, so von Vorteil sind, dass man sie praktisch jedem empfehlen kann. Also äh, da gehört zum Beispiel Bewegung, körperliche Kräftigung dazu.
0: Ganz kurz, individuelles Risiko. Ähm, kannst du uns da schon so ein bisschen mehr zu verraten oder ist das noch...
1: Kommt dann. <lacht> naja, das, ähm, wir haben ja im Moment eigentlich, sind sämtliche Krankheitsbezeichnungen nicht nur auf ein Organ ähm, bezogen, sondern sie beschreiben eigentlich nur ein Symptom. Mhm. Also das ist so, als wenn man mit dem Auto zur Werkstatt ginge, weil es kaputt ist und die Werkstatt sagt, ah, wir wissen, was los ist, ihr Auto ist kaputt. Das sage ich, ja, das wusste ich, dass es kaputt <lacht> ist. Warum ist es? Weird? Das können wir Ihnen auch nicht sagen. Rechts so am Fahrstil. Ja, genau. Sein, hat ja, ja, beim ja. Mal Und so ist es ja halt letztlich mit allen Krankheiten im Moment, weil wir die Ursache, also die, man sagt molekulare Ursache, genau, welche Signalwege im Körper funktionieren denn nicht richtig im Moment, die kennen wir bei den meisten Erkrankungen nicht, also können wir nur an den Symptomen rumdoktern. Und Genauso ist es ja bei der Prävention. Man würde ja gerne wissen, okay, das und das sind ihre wirklich molekularen oder genetischen Schwachstellen. Mhm. Deswegen können sie aus dieser Zehnerliste von Präventionsmaßnahmen erstmal die ersten acht ignorieren. Aber das müssen sie machen, auf gar keinen Fall rauchen und auf gar keinen Fall, was weiß ich, noch was Drittes. Ne? Also
0: Rauchen streiche ich schon mal von der gesunden Liste jetzt ab,
1: oder? Ich glaube, das, <lacht> ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die kannst du generell streichen. Gut, also also rauchen, äh, nicht zu rauchen, das äh, erniedrigt gut. dein Herzkreislauf, dein Krebsrisiko um, um Faktor 20 ja, bis 30. Ja, ich glaub, die Nichtraucher leben, glaube ich, 13 Jahre länger im
0: Vergleich ja, zu Rauchern. Ja.
1: Also da braucht man gar nichts zu diskutieren. Okay, abgehakt. Bewegung. Ja, Bewegung Stop. ist. 10.000 Schritte. Ja, das ist zum Beispiel etwas, wo ich denke, 10.000 Schritte am Tag. Also ja. es gibt vielleicht mal einen von zehn Tagen, wo ich das tatsächlich schaffe. Und? und dann ist, ja und? Ja und? Ja, na, es ist gar nicht nötig, 10.000 so. Schritte zu machen. Ach so. Da gab es also jetzt wirklich äh, zwei riesige Studien und äh, die haben praktisch runtertitriert, wie wenig muss es denn sein, dass es dann wirklich noch einen Effekt hat mhm. und bringt mehr eigentlich wirklich was. Also, wenn einer gern läuft, soll er laufen und so weiter. Aber die Frage ist ja, wenn man jemandem was empfiehlt, dann muss ja wirklich die Dosis auch wirklich sinnvoll sein. Und es ist tatsächlich schon so, dass schon 15 Minuten forsches Gehen jeden Tag schon fast das Maximum ist. Mhm. Idealerweise 30 Minuten. Mhm. Nur das Erschreckende ist, dass viele selbst diese 15 Minuten mhm. forsches Gehen mhm. pro Tag nicht schaffen. Mhm. Und man kann das nicht durch einen äh, zweistündigen Jogginglauf am Wochenende kompensieren mhm. und den äh, alle anderen Tage der Woche hängt man halt so rum. Ne? Also du musst schon ständig den Flow in den Blutgefäßen und die Muskulatur aktivieren und so weiter. Und da reichen tatsächlich schon 15 Minuten. Aber wenn jemand wirklich aus dem Haus ins Auto fällt, vom Auto ins Büro, vom Büro ins Auto und wieder nach Hause. Oder ins
0: Homeoffice fällt, aus dem Bett
1: oder, direkt. Genau, ein Homeoffice, genau. Ja. Hm? Äh, ja, dann schafft er noch nicht mal diese 15 Minuten.
0: Und in ne? Schritten? Kannst du das irgendwie... Also, äh, das, nee. war ja so, das war ja immer so diese plakative... Äh, Schon Mauer, ja. diese 10.000 Schritte. Die, das können wir deutlich runter. Die auf, sag mal äh,
1: ich Die Oder haben das gar nicht in gezählt. Nicht die haben beispielsweise, es, es muss also jetzt kein Schleichen sein, es sollte ja. schon ein forsches Gehen sein. Ja. Ja? Mhm. Und äh, aus ja. also 15 Minuten ja, kann man wahrscheinlich jetzt mhm. die, die aus der Schrittfrequenz und die, die irgendwie dann die, die, die Schrittmenge, aber ich glaube, das Einfache ist, man merkt sich, also 15 Minuten Vorschuss gehen am Tag sollte ich wirklich machen. Gut,
0: das kriegen wir hin. Also ja. da haben wir schon mal Prävention ohne Überforderung. Ich schreibe ja in meinen Büchern immer für einen gesunden Testosteronspiegel dreimal eine Stunde Sport pro Woche plus Kraftübungen.
1: Ja, Kraft Was? ist eben auch noch wichtig, ja. ja. Da muss man ich. aber auch nicht unbedingt ins Fitnessstudio. Es gibt auch viele Übungen. Mit dem Eigengewicht. Mit dem Eigengewicht, genau. Eine ja. yoga -Matte oder so, ne? Ja. Ähm und äh, dann gehört natürlich, das kann man ja damit verbinden, bei so einer Art von Übung, Flexibilitätsübung dazu. Ne? Dass man also ja. äh, so ein bisschen sich aufdehnt und so. Und ich persönlich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Personal Trainerin. Wow, gehabt. Das war das. Ja. <lacht> es ist so äh, Es ist aber gar nicht so teuer. Ne? Aber ich habe mir mal den Luxus. Hört sich aber super an. Hört sich super an, ja. ne? so wie à la, wie so ein Filmschauspieler. <lacht> ne? Du, ich habe den nächsten ja. Film in äh, Vorbereitung. Ja. Ich muss noch schnell zwei Kilo runtergehen oder so. Nee, aber es war wirklich gut, weil wenn du in so ein Fitnessstudio gehst, dann machst du im Grunde genommen die 0815-Übungen, die mhm. irgendwie jeder so macht. Mhm. Ne? Mhm. Und Oder auch irgendwie so Fitnessvideo im Internet. Und, und die hat mich halt so gescreent, die sollte mich mal dehnen und das und hier und Liegestütze und hat mich so beobachtet und vermessen und so. Und dann hat sie nachher mir so ein, so ein Set von Übungen quasi verschrieben, mhm. wo ich wirklich das Gefühl hatte, wow, das ist, das ist wirklich das, was ich exakt brauche. Und
0: wie oft fühltest du dich überfordert? Das sagen wir mal, überfordert nicht. Nee. Gefordert. Gefordert. Aber wichtig kenne, setzt du das auch um. Ja. Ja. Ja, 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 ja. So wie mit dem Verzicht auf
1: Alkohol? Nee, ich sage ja, ähm, ähm, also ein kompletter Alkoholverzicht. Das ist ja fast nicht kompatibel mit äh, sozialem Leben mhm. in unserer Gesellschaft. Das Einzige, wo man wirklich ähm, doch aufklären muss, ist dieses ähm, dieses Mythos, dass dieses Glas Rotwein am Abend sogar gesund sei. Mhm. Ja, Also das stimmt wirklich nicht. Mhm. Es reduziert zwar äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mhm. es äh, verschlechtert oder erhöht das Risiko für Schlaganfall. Okay. Was hast du davon, wenn du statt einem Herzinfarkt, einen Schlaganfall kriegst und ähm, es äh, verursacht Leberschäden und so weiter. Also es gibt kein gesundes Minimaß an Alkohol, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass man ähm, jetzt Alkohol verbieten soll. Ich denke, das wäre jetzt übertrieben. Äh, Im geringem Maß, denke ich, ist es okay. Mhm. Und man sollte sich nicht einbilden, dass dieses geringe Maß in irgendeiner Form gesund sei. Das ist es nicht. Aber so gut. ist der soziale Aspekt. Der soziale Aspekt, Möglicherweise. Möglicherweise. genau. Und ich meine. Allein das Leben ist schon riskant. Ne? Ja. Also es endet ja. nämlich mit dem Tod. Also insofern ja. <lacht> braucht man nicht alles verbieten. Ähm, rauchen absolut nein. Bei Alkohol, bei Flachhalten. Okay.
0: Jetzt noch sonst irgendwas zur Ernährung? Oder so
1: Ja, naja, die sonstige Ernährung, ne? Ja. Also gibt es da da so ein paar Hausregeln, die du uns. Wenige. Äh, weil es gibt ja ganze Bücher, es ist mir schleierhaft, ja. wie sich Leute derartig in Ernährung reinsteigen mhm. können und auch so Theorien entwickeln zu bestimmten ähm, grüner Tee, Avocados, Milch, ja, nein und so weiter. Das das ist das Problem der gesamten Ernährungswissenschaft, dass es dazu überhaupt keine harten Daten gibt und auch überhaupt nicht geben kann. Das wie bei den Pflanzentherapien der Prostata. Ne? Da Eben. ist die Datenlage sehr dünn. Ja, und es, ist, man muss man sich ja so mal überlegen, es geht gar nicht. Mhm. Wenn man wirklich harte Aussagen haben wollte zu irgendeinem Nahrungsmittel, müsste man, dann, dann müsste man, was weiß ich, alles andere. tausend Menschen, ja, oder 2000. tausend trinken keine Milch und ernähren sich komplett identisch ja. wie die anderen Tausend. Die trinken aber Milch. Mhm. Und wenn man das dann zehn Jahre lang, 15 Jahre lang die verfolgen mhm. wird, dann man könnte diese man diese eine Frage geklärt. Ja. Ja? Was macht man stattdessen? Man macht Korrelationen. Mhm. Ja? Korrelationen sollte man eigentlich wissen, wie der Zug der Störche und die Geburtenrate. <lacht> Korrelationen haben nie irgendeine Aussagekraft ja. über äh, ursächlichen Zusammenhang. Aber es gibt ein paar Sachen, die kann man wirklich sagen. Aber trotzdem nochmal, Big Data, wird uns das in Zukunft solche Fragen beantworten können? Bei Ernährung ist es schwierig, aber es wird gerade probiert. Die, äh, f, ähm, es ist ja auch, äh, bei, bei Ernährung sind ja mal hauptsächlich die, die wesentlichen Komponenten nur untersucht, also Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß, ein paar Vitamine, mehr wird ja gar nicht groß erfasst. Aber ne?
0: helfen uns denn zum Beispiel so geografische Sachen, dass wir wissen, okay, ähm, in, in äh, Asien wird viel, werden viele Sojaprodukte gegessen, viel Fisch gegessen, die haben weniger Prostatakarzinome. Ähm, wir essen mehr äh, fetthaltig rotes Fleisch und das äh, ist ein, ein Trigger für Prostatakarzinome. Da kann man ja vermuten, dass man das als Empfehlung aussprechen
1: könnte. Da hat es da ja. aber auch schon große Flops gegeben, wie bei den Eskimos, das mit diesem Fischöl und so weiter. Mhm. Ne? Also, äh, die ja letztlich eine viel geringere lebenserwartung haben ne? also da wird auch viel aus solchen korrelationen ich will mal sagen was meiner meinung nach wirklich evidenz ist also ähm, zucker ist wirklich ein risikofaktor nicht generell also mhm. es gibt ja familien die haben zucker komplett aus ihrer ernährung verbannt das ist irre mhm. ja äh, aber ähm, sagen wir mal über ein gewisses minimales, vertretbares Maß hinaus, was nicht die Literflasche Cola pro Tag ist, das ist, glaube ich, klar, ja, ähm, wird es halt sehr, sehr schädlich. Ne? Und ähm, es hilft auch nicht, zuckersatzstoffe zu nehmen, die sind teilweise mindestens genauso schädlich oder schädlicher, erstaunlicherweise. Dann ähm, sollte man versuchen, rotes Fleisch jetzt auch nicht eliminieren, aber den Ball flach halten, weil da gibt es relativ ein gutes Verständnis, was da genau biochemisch passiert. Da gibt es sogar einige Inhaltsstoffe, die tatsächlich einen krebserzeugenden Mechanismus haben und auch ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen befördern. Also man muss es nicht eliminieren. Das ist wahrscheinlich auch nicht normal, dass Menschen sich überhaupt nicht von, von von Fleisch und Fisch ernähren, aber gerade bei rotem Fleisch versuchen, den Ball flach zu halten. Also nicht morgens ein Wurstebrot, mittags ein Wiener Schnitzel und abends noch ein Wurstebrot, Ja, Das ist dann zu viel okay. ne? und ansonsten viel Gemüse viel äh, äh, Obst Ballaststoffe yes. das, das, die drei Sachen wenn man das wirklich schaffen würde ja das ist völlig ausreichend Da kann man diese diese Bücher kann man alle zu, zur Seite legen für, für all diese anderen äh, Theorien gibt es praktisch keine Evidenz keine echte Evidenz nee. und auch wird viel ja. zu kompliziert dann, jetzt haben wir
0: schon so viele Mythen entkräftet. Body mass Index, kannst du das so das noch was sagen? ist leider
1: auch ein Mythos. Ach,
0: Mann, Harald. Ich, erstens muss ich meine ganzen Bücher jetzt neu schreiben.
1: Also Nur ja, die eine Zeile vielleicht. Ja, 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 ja. Es Und, war ja auch jahrelang, ja. äh, war es ja Dogma. Ne? Ja. Was man, nimmt man denn jetzt statt dem Body mass Index? Du kannst dein gewicht oder deinen ernährungszustand eigentlich ohne waage kontrollieren und zwar das was von allem fett wirklich das gesundheitsschädliche ist das ist dieses bauchfett ja. also nicht was in deiner haut in mhm. der bauchregion ist mhm. sondern was im bauch in der kugel in der kugel ja. äh, was praktisch was sich so an die 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 darmschlingen von außen so dran helfen. nennt das
0: man viszerales fett
1: viszerales fett genau ja. okay. dieses fett das ähm, entsendet Entzündungsfaktoren in den ganzen Körper, verursacht Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bringt einen ganzen Stoffwechsel durcheinander und so weiter. So, und das kann man ganz relativ leicht messen, mhm. indem man nämlich seinen Hüftumfang mhm. mit so einem Messband misst mhm. und seine Taille, also etwas. Taille.
0: Oberhalb vom Bauchnabel oder wo? Ja, so auf, äh, Bauchnabel. auf Bauchnabel.
1: Bauchnabelhöhe ja. ungefähr. Ne? Wenn man, ein, wenn man Auf Hüftknochen. Auf, auf Hüftknochen. Ne? Hüftknochen. Genau. Also hier rechts und links die beiden heraus, genau. Knochen Genau.
0: Da die einmal Band rum genau. und dann am Bauchnabel einmal Band rum. Und genau. das muss da rauskommen?
1: So, dann sollte beim Mann rauskommen, dass beide Umfänge gleich sind. Eins zu eins? Eins zu eins. Ja. Und weil Frauen ein breiteres Becken haben, mhm. ähm, ist da das Verhältnis äh, 0,8. Okay. Okay. Also sollte der Hüftumfang 20 Prozent geringer sein als äh, der Teilienumfang 20 Prozent kleiner als der Hüftumfang. Okay. Und
0: wenn man dieses Verhältnis erfüllt, kann man davon ausgehen, dass der Anteil dieses hormonell aktiven, entzündlich
1: aktiven viszeralen ja. Fettes okay sein sollte. Genau. Einfach. Ganz einfach. So einfach und äh, tatsächlich extrem evidenzbasiert. Mhm. Währenddessen für diesen Body-Mass-Index gibt es eigentlich kaum gute Evidenz. Mhm. Der, äh, okay. der kann, Wenn du sehr viel Muskulatur hast, dann hast du ja. einen sehr hohen Body-Mass-Index. Und vor allem braucht
0: man dafür ein Taschenrechner. Man
1: braucht eine Waage. Man braucht eine Waage, man braucht einen man Taschenrechner. Braucht, und ja. man
0: muss seine Körpergröße wissen genau. und man muss die irgendwie ins Quadrat setzen, genau. was ich irgendwie immer schon schwierig finde. Ja. Aber genau. okay. ja. Danke.
1: Ja. Hilft sehr weiter. ja sind wir beim Thema Essen, kommen wir zum Thema Fasten, Nicht-Essen. Nicht-Essen, ja. Gut, da ist ja, ähm, glaube ich, hat jeder jetzt schon von diesem Intervall Fasten gehört. Bringt es ähm, was? Bringt sehr viel. Okay. Und ähm, man muss mal andersrum denken. Ähm, es ist ja fast, ich soll jetzt sagen, selbstverständlich, dass man das permanente Essen also wach werden, runterrennen in die Küche, gleich frühstücken, weil es ist ja Frühstückszeit. Mhm. Mittags, Mittagessen, ja, und abends auch nochmal Abendessen, ja. Das, okay, das haben wir uns so angewöhnt und vielleicht in Zeiten, wo die meisten Menschen körperlich hart gearbeitet haben, entweder auf dem Bauernhof oder in der Fabrik mussten die sich einfach diese Kalorien auch irgendwie zuführen. Da ja. ist das ja vielleicht noch verständlich. Ja. Aber wer von uns arbeitet heutzutage noch körperlich hart? Und es ist viel, Physiolog <lacht>
0: <lacht> also es ist
1: viel physiologischer, dass man äh, die meiste Zeit eben nicht isst, mhm. Also acht Stunden schläft man ja, oder sollte man da ja schon mal. Kommen wir auch noch zu. Ja, ja kommen wir ja. auch noch zu, genau. Okay. Äh, da sind ja schon mal einige Stunden weg. So, und dann ähm, verbleiben eben von den, von, von den, wenn man gleich anfängt, dass man von den restlichen äh, 16 Stunden, die da noch bleiben, vielleicht die ersten vier nach dem Aufstehen erstmal nicht essen, das fehlt den meisten Leuten relativ einfach. Und die letzten vier vorm Schlafen gehen, ich meine, mit, mit, mit dem vollen Ranzen schlafen gehen, ist ja auch nicht gerade Schlaf fördert, Aber Aber ne?
0: mal, jetzt sind wir bei acht
1: plus vier. Dass wir das als Start. Sind 12
0: plus vier sind 16, also 16 Stunden nichts essen.
1: 16 Stunden nichts essen also 16, und 8 Stunden essen. Acht Stunden Essen, das ist toll. Ja, Das
0: ist meine Empfehlung. geht Essen.
1: Ja, also äh, genau, also meistens sind es dann auch nur zwei Hauptmahlzeiten, die man oder so, was man früher als Hauptmahlzeit bezeichnet hat. Mhm. Also meistens, also bei mir ist es meistens nur ein äh, Mittagessen mhm. und ein Abendbrot. Brot. Brot. <lacht> und okay. ähm, dann kann man noch versuchen, da gab es auch eine Studie, ist es bringt es denn noch. Diesen, dieses S-Fenster weiter zu reduzieren, okay. das ist tatsächlich der Fall. Also es auf sechs Stunden zu reduzieren, ist wahrscheinlich das Optimum. Weil dann nämlich ähm, diese, diese ganze Fasterei hat mehrere Phasen. In der ersten Phase, klar, geht irgendwann mal Zucker runter, der hoch gewesen ist. Dann geht auch das Insulin runter, was mhm. ja das Zucker in die Zellen transportiert, damit es dort verbrannt werden kann. Mhm. Ähm, Insulin ist aber auch schon, hat schon leider mehr Funktion. Das ist nämlich leider auch ein Wachstumsfaktor mhm. für die Wand von unseren Blutgefäßen zum Beispiel. Okay. Also hängt schon wieder mit zu lange, zu hohes Insulin, ist schon wieder ungesund. Und dann, wenn man dann weiter nichts isst, dann fängt die Fettverbrennung an. Das wollen wir ja. Es ging mhm. ja eben um wann, dieses... Wann ungefähr? Sagt man so, sag so ungefähr... Ungefähr, weiß ich jetzt auch nicht, also so 16 Stunden äh, ungefähr, ja. ja. Und äh, ganz wichtig sind aber noch die letzten zwei Stunden. Da ist ein Prozess, äh, den ich mir selber vom Wort relativ schlecht merken kann. Autophagie heißt, das ähm, ist im Grunde genommen, also wörtlich übersetzt heißt das, dass man sich selber aufisst oder entmüllt quasi. Das ist aber ganz, ganz wichtig für unsere Zellen, mhm. weil wir haben ja nicht einmal ab Geburt oder ab Erwachsenenalter unsere Zellen, und das ist es, sondern die Zellen werden ja ständig erneuert. In alle manchen, sieben
0: Jahre, komplett erneuert.
1: Alle sieben Jahre ist praktisch unser Körper einmal komplett erneuert. Ne? In manchen Geweben mehr, in anderen weniger. Also das Hirn etwas weniger Haut, <lacht> bei, <lacht> <lacht> Haut äh, alle 21 Tage und ja. so weiter. Dann ja. haben wir die neue Haut. Ja. so Also das muss ja irgendwo entsorgt werden. Mhm. ja Und das passiert in diesen letzten. Wenn also wirklich die Zellen nichts weiter zu tun haben, äh, dann haben sie Zeit dafür, für dieses Entmüllen. Und ähm, vielleicht haben einige ja schon gehört, also bei Alzheimer wird vermutet. Krebs. Dass, bei Krebs wird vermutet, dass diese Abfallprodukte eben akkumulieren irgendwann und irgendwann liegt so viel Müll rum in der Zelle und, zwischen, die, den und zwischen den Zellen, ja. dass eben die Zelle und das Gewebe nicht mehr funktioniert. Mhm. Also relativ einfach ähm, mhm. äh, zu verstehen. Und äh, ich meine, wenn man mal früher zurück wird, die Steinzeit, die Leute haben, und das sind unsere Gene, mhm. die haben bestimmt nicht permanent nee. Essen die, zur Verfügung gehabt. An jeder Ecke eine Bäckerei und dann lange gefasst und dann lange gefasst, zwangsläufig. Ja. ja? Ne? Mhm. Und ähm, ja, deswegen das mhm. Ideal wäre ähm, 18 und 6, also 18 Stunden nichts essen, 6 Stunden was essen. Ja. Da gibt es auch so Apps, die einem das so ein bisschen mhm. äh, ja, spielerisch nahe bringen. Da kriegt man ein Sternchen, wenn man es geschafft hat. Mhm. So eine App habe ich auch, so blöd das klingt. Gamification, das gamif funktioniert. Das macht Spaß, also ja, wirklich. Ja. Und äh, jetzt, wenn man das zum ersten Mal macht, kann man ja mit 12.12 anfangen. Zwölf Stunden essen, zwölf Stunden nicht essen. Das sollte man ja schaffen. Mhm. Ja. Und dann sich so langsam steigern. Mhm. Und irgendwann merkt man... Du bist jetzt sogar schon bei... 18 und 6. 18 6. Ja, 6. Ja.
0: Oh, äh,
1: ich kenne einen, der ist bei 20 und 4. Das finde ich ein bisschen extrem. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch eine andere Methode. Das macht meine Frau zum Beispiel. Die, hat, die macht 5 und 2. Also 5 Tage relativ normal essen. Ja. Also auch mit Frühstück und ja. Abendbrot. Mhm. Und dann 2 Tage praktisch nichts mehr, also okay. nur noch Minimenge. Okay. Ne? Kann man das auch machen, ist für mich nichts. Geht ja fast schon in Richtung Heilfasten
0: und da ja. gibt es ja auch so eine Theorie, dass man, wenn man das bis zu 72 Stunden ausdenkt, dieser Autophagie-Effekt ja. ganz besonders ja. stark wird.
1: Und das ist so dass wie
0: Frühjahrsputz. Ja, und wie eine da, Chemotherapie fast schon. Also Die, die schnell wachsenden Zellen ja. werden vom
1: Körper abgeräumt. Ja, ja. Das also, ist jetzt Frühjahrsputz und wenn man das jeden Tag macht, macht man halt jeden Tag ein bisschen sauber.
0: Ja. Okay, du kommt dann ein bisschen auf den
1: Typ an, ne? was genau. man für ein Typ ist. Ja, genau. genau. Super, auch schon
0: wieder sehr wertvolle Hinweise. Dann haben wir, haben wir noch Zeit und Lust für Schlaf? Oder,
1: Oder wollen wir das anders mal machen?
0: Sollen wir einfach eine ganze 60 Folge? 60
1: Prozent aller Menschen haben Schlaf. Ja, nee, dann, lass,
0: Harald, dann lass, ähm, lass uns dazu eine richtig schöne Extra-Folge noch machen. Machen wir. Super, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Prävention ohne Überforderung ist ganz einfach. Wir müssen nur ganz wenige... Ähm, Ganz wenige Grundsätze beachten. Das sind einmal 15 Minuten stramme Bewegung pro Tag. Das schaffen wir. Beim Essen mal Fastenperioden einlegen. Am besten acht Stunden lang essen. Und die restlichen sechs Stunden, nee, 16, Doch, Stunden, 16 Stunden lang fasten. Das wäre so ideal. Alkohol, ja, in Maßen. Kann auf jeden Fall nicht der gesundheitsfördernde Effekt ähm, be bezogen werden. Hüfttalienverhältnis sollte 1 zu 1 beim Mann betragen, 0,8 bei der Frau, 8 Stunden Schlaf, propagiere ich jetzt mal so, ohne groß vorzugreifen, unserem ausführlichen Podcast dazu und natürlich kein Nikotin und sehr wenig Zucker und dann ist man schon mit den allermeisten Sachen ja. weit im grünen Bereich.
1: Und es ist nicht so schwierig.
0: Das ist nicht so schwierig. Und dann holen wir Männer, wenn wir das, wir sind ja im November, die Empfehlung gehen, im Pinkelpause-Podcast vorwiegend an die Männer raus. Ja. Dann holen wir diese fünf Jahre irgendwann auch auf.
1: Irgendwann, ja. Machen wir. Machen wir.
0: Okay, danke dir. Bis bald.
1: Gerne, ciao. Ich
0: bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.